0: Estás escuchando Music Beats Podcast, el podcast para músicos, artistas y productores de habla hispana. Conducen Javier Bacino y Sebastián Chirinos.
1: Bienvenidos al Music Beats Podcast. Este es el primer capítulo del 2022, estábamos desaparecidos, no estábamos muertos, andábamos de parranda. Nos tomamos un pequeño break. Un pequeño break, sí. Eh, nos disculpamos por eh, nuestra ausencia, espero que no nos hayan echado tanto de menos o no nos hayan cambiado. Pero bueno, todo tiene sus razones, tampoco vamos a andar en detalles, pero, pero tuvimos algunos problemas técnicos, estuvimos un poco atareados y lamentablemente el, el podcast tuvo que, um, tuvo que sufrir ahí. Sí, pero tranquilo, igual que algunas de esas razones son,
0: son bien positivas van a ser bien choras para ustedes porque estamos preparando nada más y nada menos que dos cursos que van a estar listos muy pronto. Así que nada, pues, espero que haya valido la pena... Te
1: espera. Eso, así que eh, les tenemos preparado un capítulo especial eh, Hoy día vamos a hablar de habilidades que nosotros encontramos que son fundamentales y necesarias En todo y toda productor musical, cualquier persona que quiera dedicarse a este difícil camino de la producción musical eh, Anotamos aquí una serie de habilidades que consideramos que hay que tener Eso no significa que nosotros las tengamos
0: pero por no, lo pe Eso mismo te iba a decir, pero nos hemos dado cuenta que son importantes. Yo por lo menos las que anoté. De todas maneras.
1: Así que... Ya, ¿quién parte? ¿Quieres partir tú, Sebastián, con la primera? No, parte tú. Estás inspirado ya, pues Sí, tú no estás inspirado. Estás, estás con vuelito. ¿Sí?
0: Sí, dale
1: nomás. Mira, voy a, voy a partir con la primera. Y de hecho fue la primera que anoté porque me acuerdo que yo hice una charla... Ya, no, me acuerdo el año 2015... Hice una charla por ahí y, y yo había como, como sostenido mi charla en base a esta premisa de que hay que ser maniático u obsesivo con el aprendizaje. Lo cual también es una característica muy mía. No, no es como que yo dije un día, ok, voy a ser maniático para aprender. Como que a mí me benefició mi carácter. Las, tú que me conoces soy bien, bien obsesivo con algunas cosas. Pero en este caso creo que fue fundamental, sobre todo al principio, de estar como muy activamente, muy obsesionadamente, obviamente, eh, buscando hacer busquilla Me metía en foros, mandaba correos a productores al otro lado del planeta a ver si me contestaban. Me leía todos los créditos de los discos, a ver quién había producido los discos. Estaba todo el día, me quedaba hasta las 6 de la mañana tratando de, 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 de hacer que una caja se pareciera y no me resultaba, pero... Pero estaba esa proactividad, que a veces yo echo de menos un poco, eh, y creo que lo hablamos, no, no sé si fue con Cristóbal Orozco, que hoy día tenemos tanta información y es tan fácil como ver material. Antes uno tenía que ingeniársela. Ahora tenéis YouTube, tenéis cursos, tenéis etcétera. Como que, como que no hemos puesto un poquito más... Más flojo, ¿no? Más, más flojo, exacto. Como que... No sé, de repente también me llegan preguntas a mí que, que son fácilmente respondibles en Google, ¿cachai? Y te apuesto que algunas de esas las hemos respondido
0: nosotros mismos. Cosa de buscar ahí en el canal de YouTube y está, está respondida. Claro.
1: Entonces como que como que siento, no quiero generalizar, pero hay personas, obviamente que sí son muy proactivas y busquilla y todo lo que queráis, pero también hay personas que, que caen un poco quizás en esta flojera, que está bien. Ahora que quizás gente como nosotros que tenemos un poquito más de camino recorrido, no somos grandes referentes, pero, pero tenemos un poco más de, más de experiencia y que estamos al alcance, por ejemplo, en el grupo de Telegram que tenemos en la academia y no hacen una pregunta, ningún problema, para eso estamos. Pero, pero hay cosas, como te decía, que, que es súper fácil encontrar en, 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 en un par de frases en Google. O, o... Entonces ahí veo como que se, se pierde a veces esa, 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 esa manía, esa, obses esa obsesión, como que... Como que no te va a llegar la información así como de un paracaídas.
0: Pero si tuvierais que sintetizar un poco la, la idea, ¿cómo, cómo le pondríais? ¿Qué sería esa habilidad?
1: Ser maniático con el aprendizaje. O sea, literalmente claro. dormir, despertarse, respirar, soñar con, con el tema en cuestión. Que en este caso es ser productor. O sea, ¿cómo puedo mejorar? Claro. Yo soy así, pues yo tengo una idea en la cabeza y a veces es un problema que digamos no... No me deja pensar, porque está mi cabeza todo el rato, pens <risa> está todo el rato pensando en eso. Pero en, en ciertos temas como profesionales o intelectuales me beneficia, porque estoy ahí, ta, 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 ta. Pero yo igual creo que eso es importante, por lo menos lo he visto en tu caso, es eh, eh, al
0: principio, ¿cierto? Cuando uno está partiendo como con una nueva disciplina, yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es importante como obsesionarse a la guitarra, sea el gimnasio, que son bueno, las facetas que te conozco a ti, la programación también. Pero eso se va como perdiendo un poco con el tiempo, ¿no? Como que uno también entra como en la flojera, ya no estudia tanto como antes, mm. se pone un poco más complaciente. Y para complementar sí. un poco ese punto, creo que totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Y creo que también es importante, o sea, estar como en constante aprendizaje. O sea, nunca dejar eso votado. Claro. De repente es necesario como desaprender algunas cosas para poder avanzar. Es súper fácil como que uno de repente llegué a este, al plateau que le dicen en inglés, como a la meseta, ¿sí? y se estanca y, y no avanza nada. Mm. A mí me pasó eso en la guitarra, por ejemplo. ¿sí? Yo los primeros tres años sacaba la cresta tocando y después ya como que, mm. como que te chantáis no, no, no sigue avanzando. ahí me he
1: dado cuenta que es bueno como, como cambiar de, de, de carril. O sea, te no abandonar el barco. O sea, cambiar de... Si estás como en un en tren, hay que psh, apretar ese... Ese switch que te cambia de, de carril y de ahí para otro lado, mm. esa es la forma de salir del plató, en mi, en mi opinión. Como ya llegué hasta el tope tocando a ti te de rock en guitarra, bueno, quizá ahora ¿Sí? es momento de explorar, no sé, el jazz, ¿cachai? Y, y de repente en esa fusión, en esa síntesis de, de, de habilidades, vais creando sonidos que no te imaginabas, pero si seguís insistiendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Claro. Es, es como... Igual acá,
0: la producción yo creo que como que da la posibilidad de, de, de aprender de muchas cosas distintas, ¿cachai? Porque tipo. es que tampoco, tampoco yo diría como que existe una definición estándar, universal de lo que es el productor musical. O sea, un productor musical puede estar dedicado solamente a la parte compositiva de armar canciones. De hecho, lo, lo hablamos en algún capítulo pasado. Sí, es
1: un abanico muy grande.
0: Puede ser la mezcla, puede ser mezcla y grabar. Entonces, en la medida que de repente te quedes pegado con algo, como que hay, hay varios escapes.
1: Sí, pero independiente cuál sea tu, tu, tu especialización práctica, como tú dices, más beatmaker o productor más integral que está con el artista ahí, con el micrófono y, y, y como aleonándolo, qué sé yo, o, o el que quiere ser más el mixer o incluso masterizar, independiente de la disciplina hay que estar ahí duro con el aprendizaje. O sea, y desaprender también es parte del aprendizaje. Y, y, y no quedarse pegado, como bien tú dijiste, eh, saber reconocer cuando uno se queda pegado y no quedarse en la frustración. Como que es súper típico decir, oh, ya como que no, no sé qué más hacer para aprender. Y quizá ahí es bueno como salir de la zona confort. Y, y, y... en mi caso particular, eh, yo cuando me sentía así, ¿sabes lo que hice? Eh, consumí un par de cursos. de Yo nunca fui muy de consumir cursos, la verdad. Pero, Irónicamente Sí Es que yo me creía Más a la antigua o Así sea, como que Más en la en, el, en la artesanía misma Pero Y que no había nada En ese tiempo tampoco no, no es claro, como ahora Que no, no estaba Music Biz Pero por ahí Por el 2016 Creo y yo me sentía Así como que Me faltaba algo para Como que no, no, no sabía qué hacer Para mejorar un poco más Y ahí recién había salido mix with, mix with the Masters Y me compré el, el, La suscripción Y pues yo quería ver Un, un curso de Chris Oralgy y eso me refrescó automáticamente en el fondo, me dio nuevas herramientas, nuevas ideas. Yo sé que yo no jamás voy a sonar como él, tampoco me interesa, pero quizás es un poco lo mismo que le debe pasar a otras personas que hacen nuestros cursos, que, que si bien... No, nunca van a estar en mi cabeza, y a veces recibo comentarios que es como que les frustra eso, pero no entendí que estabas pensando en esa parte. Pero eso no es lo que, no, no es lo que quiero que el, ellos aprendan. Yo no quería saber qué pasaba en la cabeza de Chris, simplemente quería saber como oh, mira, yo no tenía idea, no, a mí no me se hubiese ocurrido, eh, no sé, poner el compresor de esa forma, o ocuparlo de, de tal manera, o, o darle tanto predilección a la, la Rever. Entonces, claro. ahí como que volviste con, con un set de ideas más, más fresco a tu espacio, a aplicarla en tus propias cosas y a tu propia manera también entonces esa es una forma también ver cómo trabaja otra gente eh, recibir feedback de, de digamos visual o de concursos después en, en, en como el 2019 también eh, sentí que me estaba estancando en otro estilo que también me gusta mezclar mucho que es el metal y hice lo mismo, me compré un curso pero en este caso de, de um, Nail the Mix de, con un productor que a mí me encanta que se llama Jacob Hansen que es de Dinamarca y también me dio todo un set de, de nuevas ideas de, de, de ocupar plugins de formas que a mí no se me hubiese ocurrido. Él ocupaba tres compresiones paralelas en la batería yo con suerte ocupaba una. Y dije, mira, es como salir de la caja. entonces Y claro. cuestionar también las cosas que tú mismo estás haciendo. Exacto. Agarrar nuevos tips, nuevos trucos. Y esas cositas creo que te ayudan como como a remover un poco ese estancamiento, ese, ese plató, y empezar a refrescar tu, tu sonido. Pero todo esto bajo el marco del que estamos hablando, que en el fondo que hay que, ser, hay que te, mantener esa manía por aprender. Y acá quiero decir algo que, que está bien, es súper fácil decirlo cuando uno es maniático como por, <risa> por esencia. ¿Qué hago yo para transmitirle esa manía a gente que, que por carácter no es maniática? Va a sonar quizás un poco infructuoso el consejo, pero al menos considero que sí es una habilidad necesaria. ¿Cachai? Quizás tú puedes, me podías ayudar ahí, pero ¿cómo podrá hacerlo alguien quizás que no es tan maniático poder hiperfocalizarse en, en, en la materia, digamos? Es que yo creo que lo que dijiste al principio, o sea, las habilidades que vamos a, a mencionar acá,
0: no necesariamente son habilidades que tenemos, pero que reconocemos que sí aportan.
1: ¿Cachai? Claro. Sí, bueno, y los que nos están escuchando quizás no la tienen, pero por último, pueden echarle un poquito ahí de fuego a, a, a ese... A ese a esa habilidad. O quizás hay gente que ya es obsesiva, que no está escuchando, pero se está obsesionando con otras cosas, quizás como en ver series. De repente... <risa> claro. diría, o, diría cambiar abrir, el foco nomás. ¿po? Claro, cambiar el foco de la obsesión. Aunque, aunque a pesar de mi experiencia, como que uno no, no es tan consciente. Yo, uno se, se obsesiona con las cosas que te hacen vibrar de una forma bien, bien automática, digamos. Pero, pero bueno, tengas o no la obsesión como gen... Eh, o la tengas a media es una habilidad que yo considero que es necesaria y, y, y en muchas disciplinas no, so, no solo en la, en, la, en la música probablemente el que inventó el fuego también estuvo ahí bastante obsesivo <risa> pegándole una piedra por muchos años hasta que le salió la chispa ¿cachai? Entonces, por lo menos um, estar como
0: suficientemente interesado yo creo que eso es lo mínimo o sea, sí. es el desde.
1: No, 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 no cruzarse de brazos y esperar que, que, que la información te llegue en una cajita eh, a la puerta de tu casa o, o esperar que incluso haciendo solamente un curso vaya, vaya, vaya a quedar como un profesional mezclando, sino que es, es la suma de todo. Pero bueno, esa es mi primera digamos, la primera habilidad. Oye, mira, yo tengo acá varias habilidades en ningún orden
0: particular, pero me quiero tomar algo que dijiste de, de los cursos que empezaste a tomar. ¿ya? Yo creo que una habilidad súper importante en producir música es primero escuchar todo tipo de música, ¿cachai? O sea, perder el, el prejuicio a, no, es que yo solamente hago rock, solamente hago pop, por lo que sea, y tratar de aprender como de, de cualquier estilo. Yo creo que en cualquier estilo hay códigos, hay hay recursos que se pueden que, que pueden servir mucho para lo que estoy haciendo, ¿cachai? ¿Tú
1: te refieres como a escuchar o, o mezclar de todos lo est los estilos?
0: Yo creo que lo primero es escuchar. Porque ya. creo que yo por lo menos lo he visto harto, el ejemplo que di al principio, que ah, no, yo solamente hago metal, entonces escucho metal nomás. ¿Okay? Mm. Entonces, por ejemplo, una banda que mencionábamos ya mucho rato, ya los, los tengo chatos con esta banda. Sí. Eh, <risa> ¿Te imaginas cuál es? Policia. <risa> eh, pero es un ejemplo. ¿no? Por ejemplo, eh, Goat, que es el tema que, que más me gusta de, de Polifia. Tiene muchas cosas que son como del hip hop. Son recursos que no tienen nada que sí. ver. Son del trap. Y lo mismo pasa en otros estilos que también me gustan mucho, que son como el, el yen, por ejemplo, que también son recursos que no son propios del estilo, pero creo que para tú saber que puedes aplicar ese tipo de recursos, es lo que estáis haciendo, tenéis que primero haber escuchado otras cosas que están claro. ajenas a, a, a tu foco. Entonces, creo que también, como dijiste al principio, estar obsesionado con lo que, como con el, el, el aprender más, creo que también es importante estar abierto. Claro, ser como una esponja, sí. o sea, Tratar de aprender todo lo que podáis.
1: A mí, yo, por ejemplo, escucho mucho country. No porque me guste el country per se, digamos, pero me, 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 digamos, no me desagrada, pero no, no es como que escuche country por, 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 por gusto. Pero lo escucho porque sí suena muy bien. Y, y escucho a un productor particular, eh, un mixer, en verdad, particular. Justin Nibank. No, Chau, Justin Nibank. y Pero lo escucho solamente para ir absorbiendo sonoridades. Entonces, quizás después cuando estoy mezclando una balada, nada que ver... Eh, me gusta cómo él hace sonar las cajas o las redes o, o, o las voces, entonces eso lo aplico, digamos, en otro estilo. Yo creo que es un poco lo mismo que estáis sugiriendo. O sea, eh, yo no mezclo country, pero me estoy nutriendo de otro estilo para ocuparlo en, en, en el estilo que a mí me gusta mezclar. Y acá también me gustaría aportar que está bien. O sea, si a ti te gusta mezclar solo metal, está súper bien. De hecho, por, hasta cierto punto, eh, yo creo que es positivo que te especialices en... en en un estilo, digamos. Eh, hay gente que, que es más versátil. Bueno, el mercado premia la, premia la especialización. ¿no? Sí. Yo soy más versátil. No sé si fue un error o no. Eh, yo me he mezclado de todo. Quizás me hubiese ido mejor si me hubiese, como, eh, me hubiese hecho conocido como por mezclar X estilo. Pero bueno, son, ya, son decisiones que ya se tomaron. Pero claro, si te gusta mezclar metal, no tiene nada malo escuchar, no sé, trap o country o lo que sea, porque también puedes sacar recursos que en el metal voy a ocupar, y eso hace que suene más fresco y va creando como tu, tu, tu firma, digamos, tu signature sonoro. O al revés, po. por ejemplo, tus baladas
0: como que suenan, suenan rockeras. ¿Te, te las claro, la han dicho alguna claro. vez? Por ejemplo, los discos de Andrés de León, sí. que igual suenan rockeros, el bombo es medio sí. metalero. ¿cachai? Y, a,
1: y a él le gusta eso. Eso eso le gustaba. Entonces ahí uno va como, como proponiendo también cosas y salirse de la caja un rato. Como que a veces siento que pasa la referencia, como le decía yo, la referencitis, no sé cómo. Pero es que hay productores o artistas que están como tan ensimismados en las referencias. Es como, mira, esto es lo que está sonando. Entonces al final uno termina como... Ah. Haciendo la copia, la copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Como una, una meba así, como que toma cualquier forma. Y no y ni siquiera, estoy hablando netamente en términos sonoros. O sea, así sonaba Camila. ¿Te acuerdas de Camila? El grupo? Sí, sí. Entonces todos querían sonar como Camila. ¿Cachai? Pero quizá el productor de Camila quería sonar como, no sé, un grupo inglés que le gustaba y ese fue, el, digamos, el resultado. Entonces, claro, el ejemplo que tuviste con Andrés de León ilustra muy bien cómo me gusta hacerlo. Es como... Ocupar la influencia que uno tiene y, y ocuparla en un estilo un poco más distinto. Y ahí se produce esa magia y quizá el día de mañana alguien va a decir, oh, yo quiero sonar como ese disco. Y quizás esa persona también no debería tratar de sonar como ese disco. Debería como también hacer el mismo ejercicio con la música que a él le guste. ¿cachai? Pero si a veces me obligaban o me sentía obligado como por productores, como, no, quiero que suene así. Entonces, claro, uno terminaba haciendo una copia de la mezcla de otra persona con otra canción.
0: Pero Entonces, imagino que eso te, te pasaba más al principio, ¿no? Ya después, como con los años, como que uno también empieza a, a tener su propio sello y la gente, como sí. que, y lo hablamos con, con Orozco, que te empieza como a buscar por eso. O sea, sabe sí. como qué pedirte y qué no
1: pedirte. Sí, me sigue pasando, pero a un nivel más, más elegante, no más. O sea, me dicen, me mandan una canción que se notó que fue la canción como que ocuparon como para inspirarse, <ríe> entre comillas. <ríe> pero no me la mandan así como, oye, quiero que suene igual, ¿cachai? me la mandan simplemente como para que entiendan lo que quieren. Ah, ya, el bombo está súper fuerte, tiene esta cantidad de bajos en la mezcla, entonces ya, esto es lo que quieren. Obviamente yo con los ingredientes que ellos me pasen, con sus bombos, con sus sonidos, trato de por lo menos producir lo que ese tema que a ellos les gustaba producía, pero pero es como una, no una copia, es como decir, ok, esos son los parámetros que quieren, o sea, que suene claro. súper heavy en los, en los bajos. Y quizás si yo no hubiese escuchado esa referencia, eh, me hubiese ido para otro lado. Eh, pero más cosas así. Es como, mira, esto es más o menos lo que buscamos, pero no es como, mira, queremos esa caja, ¿cachai? O sea, no no,
0: no están así. Oye, interesante eso. Te voy a atropellar un poco, porque ahora te toca tirar una habilidad a ti, pero, uh -huh. pero quiero tomarme ese punto. Yo creo que uh -huh. otro punto súper importante a la hora de producir música es, eh, suponiendo que va a producir música para otras bandas, digamos, uh -huh. Es el liderar, o sea, ser como buen líder. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, una banda, cinco integrantes, y tienen todos una visión distinta, ¿cómo, cómo coordináis eso? O sea, uh -huh. si, por ejemplo, el vocalista te dice, ya quiero sonar como esta banda, pero resulta que están todos de acuerdo menos el batero, que quiere sonar de otra forma, nada que ver. Tú, como productor, ¿cómo manejáis eso?
1: Claro, ¿Te, el ¿te liderazgo. Topo? Ah, es que hay... No no me quiero meter ahí en, en. 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 Consejos de liderazgo. Chafa, así como.
0: No, pero en base pero, a nuestra propia experiencia. ¿no? Sí, Porque en base a mi experiencia. Digo, me pasó.
1: Es como. Es, es como por necesidad. O sea, yo no me leí un libro de cómo liderar, ¿cachai? Y probablemente los libros que hayan de liderazgo. No sé si me los leería tampoco, ¿cachai? Entonces, ya, pero,
0: pero, pero pongamos en este supuesto. Desde que empezaste hasta ahora. Si antes apestáis estoy suponiendo, uh -huh. te apuesto que ahora apestáis menos. Entonces, ¿cómo, cómo lo has vivido?
1: Yo creo que muchas veces lideraba con lo que tenía. O sea, si... y quizás tampoco de la mejor forma. Siempre consciente de que sea de la mejor forma. En retrospectiva quizás no fue la mejor, pero no sé, una vez estaba grabando una banda y, y el baterista, me acuerdo que no quería cambiar los parches porque estaban como semi-nuevos. Y yo lo quedé mirando así, pero... <risa> estáis loco, es <risa> un disco ¿qué? pero para qué y, y como que elige anda inmediatamente a comprar un ahora así como que, un poco riéndome porque no podía creerlo, entonces tuve que liderarlo así como casi que a la fuerza o sea, oye, tenéis que ir a comprarle tuve que hacer entrar en razón de por qué no era buena idea ocupar unos parches que ya estaban claro, negros probablemente
0: ¿no? Él, él no entendía la razón de por qué lo estabais mandando a comprar él creía que iba a sonar en filete tuve igual. Que, tuve
1: que explicarle en otros momentos cuando producía más, que tenía cantantes y, y de repente yo me daba cuenta que les decía algo y, y era súper mala idea decirle algo. Es como, mira, tr trata de respirar o, o trata de hacer esto mientras canta. Entonces yo me daba cuenta que donde le decía y eso cantaba peor porque él se ponía a pensar en, en, en lo que le dijiste y al final le echaste benzina al fuego.
0: Ah, de hecho, eso lo mencionaste en el curso de voces.
1: Sí, ahí uno va aprendiendo cositas sutiles de liderazgo, porque eso también es liderar en el fondo el, 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 la grabación misma. Yo creo que no hay otra forma. En mi caso eh, tuve que aprender como tenéis que enfrentar tal problema. Y al principio probablemente no vaya a tener tantas herramientas para lidiar con el problema, pero creo que así creo que así se aprende en la vida. Eh, es como eh, después cuando te topes con un problema similar vaya a estar mucho mejor preparado. Y después claro. cuando pasen varios años, eso bueno se llama experiencia. <risa> ¿Cachai? Entonces, y algo que hay que estar consciente, que uno no va a ser el mejor líder de la noche a la mañana. O sea, tenéis que estar varios años eh, probablemente liderando mal y provocando más problemas de lo que habían en, en el estudio. Y todo esto súmale a la complejidad del ser humano, que cada, cada uno de nosotros tenemos un carácter distinto, tenemos tactos distintos, hay gente que será un poco más... Eh, más políticamente correcta para decir las cosas más empática, habrá gente que quiere ser más pesada más, más hiriente incluso, o sea, súmale pero probablemente esa persona más, más, más antisocial, menos empática para liderar, probablemente no va a tener una carrera como productor muy duradera porque la gente no, no, no creo que quiera trabajar con, con personas así, entonces es una mezcla de todo de, 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 de tu carácter natural yo sé que se pueden trabajar las cosas personales, hasta cierto punto sí pero lo principal creo que es enfrentarse al problema es como súper obvio lo que estáis diciendo. Como que quizá la gente espera como una respuesta un poco más mágica. Pero no, es como enfrentarse al problema, ver cómo lo podéis solucionar con lo que tení y después hacerlo mejor la segunda vez. ¿Sabéis qué me pasaba a
0: mí con algunos grupos que produje al principio, hasta 2013? sí que eh, Para mí liderar es eh, la capacidad de, de influenciar a otras personas, o sea, de movilizarlas hacia donde tú quieres, un punto, digamos, de, de común beneficio. Pero lo que me pasaba al principio es que si llegaba una banda con una, una idea de canción, una maqueta no, no tan buena, yo de repente como que la transformaba entera sí, entera. Y les decía, no chicos, saben qué, esto hay que hacer. Y creo que me iba muy mal con eso, porque muchas veces quedaron proyectos votados y yo no sabía por qué hoy no les gustó. Pero lo que pasaba finalmente es que uno tiene que ser muy astuto, yo creo que, que cómo comunica las ideas, cómo uno trata de influir en las otras personas, ¿cachai? Entonces, tiene que respetar lo, los puntos de vista de, de, de la banda, entender que como tú piensas como productor, no necesariamente es lo correcto. Puede que suene mejor la batería, puede, puede que suene mejor la guitarra, pero, pero no es tuyo. Mm. O sea, tú, tú no eres el que va a vibrar con esa música probablemente. Entonces, Exacto. creo que es súper importante como respetar. La visión que puede estar bien, puede estar mal, en gustos eh, hay mucho que decir. Sí. Pero, pero tener en consideración que está ahí primero la visión del, del artista.
1: Sí, creo que es un error súper común. Yo también eh, lo cometí quizás más al principio y, y, y esto se lo diría a todos los productores. Oye, el proyecto no es tuyo, es del artista. La música no es tuya, es del artista. Eso eh... aplica también
0: para la mezcla. Ah, no, pero es que tiene que sonar así. ¿Pero por qué tiene que sonar así? Sí, que, o sea,
1: es que igual, eh, eh, con la mezcla, eh, a, a mí me pasa que también hay un límite. O sea, si a mí me van a llamar, o sea, si yo soy ilustrador o soy fotógrafo y me especializo en un en, foto en blanco y negro, no, no tendría mucho sentido que alguien me llame porque quiere una foto en un paisaje. ¿Cachai? Uh -huh. Entonces, teniendo eso en claro, también... Eh, si a uno lo llaman cuando ya se te conoce o, o más o menos tú te publicitas eh, en, en cierto estilo o, o en cierta ya mano o, o, o sello, eh, sería raro o incluso sería una mala decisión del cliente llevarte para otro lado. Incluso es como si te vayas a hacer un tatuaje y, y vais donde un tatuador que es experto en, 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 en hacer retrato y realista y querés que te haga un claro. tribal. ¿no? Anda donde alguien experto en tribales. Entonces, habiendo dicho eso, hay, hay límites. Pero yo creo que con, lo, con los
0: años eso pasa cada vez menos. o sea Yo creo que al final ya la gente sabe lo que pedirte irte y lo que no. Po.
1: Claro. Pero sí, el, el consejo que para cerrarlo es como dejen su ego. Yo sé que es imposible. O sea, sería muy arrogante escuchar a alguien decir que alguien controló su ego porque sería como... No no, no existe. Oye, ya que, ya Pero... que hablaste del tatuaje ¿Ah? a ver, muéstralo, muéstralo para pa que salga en la cápsula.
0: No, ¿Sí? no se alcanza a ver.
1: No sea, lo... Lo sé. No sé cómo mostrarlo. O
0: sea, que ya, ahora que hablaste del, del tema del ego, yo sí. también tengo ganas de tatuarme algo por ahí, por esa zona. Que diga: sí. el ego es el enemigo. Porque sí. justamente eso, ¿cachai? De repente sí.
1: el ego Ay, mira, es se, el que nos hace tomar se,
0: malas decisiones. Ahí se ve. Ahí se sí.
1: sí, pero. Ok, podemos como domarlo todo lo que tú queráis, pero así como eliminarlo o, o, o eso no. Creo que no. Es como que. Es parte de tu psiquis, ¿cachai? Entonces no, no, no. sería una contradicción psicoanalítica brutal. Así, no, no. Si alguien hay que reconocer te dice que,
0: también que ese ego es, es difícil. ¿cachai? El
1: ego va a estar siempre ahí. Si alguien te dice que él no tiene ego, no, es mentira. O sea, no sabe de lo que está hablando, ¿cachai? Pero bueno. Entonces, para que nos entendamos, hay que domar o controlar el ego sabiendo que siempre va a estar ahí, siempre van a estar tus preferencias personales, todo ahí, todo, como van a estar. Eso no jamás se va a poder adormecer. Pero... Pero sí, no, no es tu proyecto no, 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 el, el que va en la cara del artista. Tú el, eres el, el, el canal, tú eres el, el, el vehículo para que él pueda hacer lo que realmente quiere hacer. Entonces, quizás para ir cerrando la idea es como hay que ser buen psicólogo a, a la larga. O sea, eh, y todo lo que implica eso, o sea, manejar la empatía, entender yo, le sacaba el rollo, ah, ya, entonces voy a mover por acá, no le voy a hacer este tipo de cosas, quizás. Muchos artistas son súper inseguros, entonces no le digáis cuestiones para insegurizarlo aún más. Todo ese tipo de, 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 de inteligencia, la emocional, como queráis, eh, también se va ganando con el tiempo, pero hay que, hay que tenerla como una habilidad. No sé si podríamos dar como inteligencia emocional, ¿cómo le habéis puesto tú a la habilidad? Yo creo que es más como comunicación asertiva,
0: pero de eso yo creo que se entrena. Primero tenéis que conocer qué es una habilidad y hay desde libros, cursos, de todo, sí, pero es algo pero, que se trabaja.
1: Pero está sí. relacionado con la inteligencia emocional. Po.
0: Sí, de todas formas. Depende de todas como formas.
1: directamente de eso, de hecho, yo creo. En la comunicación. Empatía,
0: llámalo como queráis, pero justamente, eh, claro, ponerse en el lugar del exacto. otro.
1: Exacto. Sacarle lo mejor al, al artista con tu, entre comillas, coaching de productor en, en el estudio mm. con, y, y no empeorarlo. Digamos, porque hay muchos productores que empeoran, le echan benzina directamente al, <risa> al, 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 al problema. Pero bueno. Te toca. Voy a ir con eh, lo segundo que tengo que anotado, que es preocuparse de los detalles y entregar el mejor trabajo posible. Puede estar un poco ligado a a, quizá a lo primero que hablamos, a, a la manía, a la obsesión, pero eh, ahí lo, lo, lo hablamos más en el contexto como del aprendizaje, ¿ok? pero acá tiene que ver como con el con el trabajo mismo o sea, dar el 110% siempre sea quien sea el artista sea como sea la paga sea como sea tu estado de ánimo sea como sea eh, tu preferencia por la canción que estás mezclando yo sé que cuesta cuesta uno como que inconscientemente quizás le pone un poco más de ganas a ciertas cosas que a otras lo he visto, lo he hecho e inconsciente, no no hay, no hay como una mala intención, digamos, somos humanos hay afinidades claro, pero, pero a pesar de todo trato de dar el 110% en el sentido de que si hay que editar todas las colitas de todas las voces y hacerle fade out en tal parte o están dispareja y, y hay, hazlo no, 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 no te quejes <risa> hazlo porque en esas, esa suma de detalles que quizás te va a tomar una tarde entera Va a estar toda la diferencia en, en el resultado final. Y eso implica ser un productor que está editando el material, edítalo bien. Ahora, yo como mixer, me han llegado materiales que se nota que esa persona no, no, no dio el 110, dio el 70.
0: porque y había te así, 100 pistas sin nombre. No, ni no siquiera meterme los nombres.
1: Los nombres ya es un tema de organización. Yo estoy hablando ya como de la... Um, de, de la, la performance. Audio mía, de la, claro, de, de que si hay algo corrido o, o de repente dejar ah, un, un ruido ahí que, que obvio que había que cortarlo. Entonces lo termino cortando yo, pero yo, en vez de quejarme, porque obvio que me quejo digo, deberían haberlo hecho, lo hago yo igual, porque tengo que hacerlo. Si yo sería muy fácil decir, como, ah, no es problema mío, digamos. Yo sé que claro. hay gente que tiene tener esa actitud. No es problema mío. Y, y entre la,
0: en la actitud del chileno también, po.
1: Yo creo que no, yo creo que no, no tiene que ver con el país, pero pero, no, yo lo arreglo y, y si hay algo desafinado, muy bien, o sea, me, me preocupo del último detalle, porque esto, al final va a ser el, un material que va a estar también con tu nombre, va a ser tu currículum, va a ser tu portafolio. Eh, entonces, independiente, si estáis mezclando, si estáis produciendo, si estáis componiendo, arreglando o to, haciéndolas todas. Preocúpate de hasta el último detalle, como se dice, tenéis que trabajar como chino, eh, es trabajo de relojería, o sea, todo ahí mm. perfecto, la, Todo como, es como un artesano. Sí, y nuevamente hay que caer en esa manía casi que que, que mea de locura, tiene que haber un grado de locura para llegar a, 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 a ese nivel de detalle, porque eh, es súper fome hacerlo, Es súper, no es muy entretenido. Pero hay que mm. estar ahí, ta 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 ta, y, y son muchas pistas, y después hay que volver a hacerlo con el otro coro. Y, y, y estoy hablando de, de un ejemplo, pero así hay muchas cosas que uno puede hacer para que el, para que el material esté, eh, digamos, el resultado final, porque en la suma de todos esos detallitos que hiciste, eh, hay un impacto: hay un impacto en el, en el sonido, en, en todo, en cómo se siente la canción. Eh, y puede ir desde la edición de voces, desde la batería, en cómo editaste la guitarra, en, en, en automatizar cosas, en, en, no, en volver a hacerlo de nuevo, eh, sí. hacer esas cosas que nadie está haciendo pues, finalmente. Porque eh, cuando uno ve trabajar como estos grandes productores, yo me da cuenta que hacen esas cosas, las hacen, porque hay que hacerlas, porque entendieron que ser... hay que hacerlas. O sea, tú no, no. escucharías y un disco así de pop que tú decís, ¡oh! Ahí hubo un trabajo de meses. de Entonces, yo creo que un tema de actitud, independiente de que no tengáis la habilidad, incluso de, de ser tan pulcro, tan prolijo para llegar a ese resultado, quizás el oído todavía no está tan entrenado para saber cuando algo no está tan corrido, qué sé yo, pero da lo mismo. Es tener la actitud de, de estar eh, eh, llegando hasta el último detalle, hasta el último... eso, a preocuparse del está estáis haciendo así un, 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 un reloj, estar ahí. No cerrarlo y ya está listo, no no se ve. No, hay que estar... Eso creo que es una habilidad necesaria.
0: Mm. Mira, a mí me pasan cosas con eso. Primero, sí, estoy totalmente de acuerdo que... O sea, si tú analizáis como los, los mejores productores o los mejores eh, cineastas, que, que también es algo que yo, que yo consumo mucho, digamos, todos hacen la pega del 110-120%. O sea, sí. de verdad hay, hay detalles que tú decís ¿pero cómo, ¿tú por qué no lo dejaron así nomás? No, ellos van y hasta el último detalle lo afinan y por eso queda todo tan pulido. Sí. De hecho, hay un productor gringo que él hace como, como rock, metal, que se llama Andrew Wade y fue el primer productor que yo vi que en metal afinaban las guitarras. O sea, tocaban las guitarras rítmicas uh -huh. y el tipo se da el trabajo de afinar Nota por nota, así en Melodyne, mm. ¿cachai? Para que los riffs sonaran todos afinados. Y yo nunca había no. visto eso. ¿cachai?
1: ahora El DI, digamos, antes de, de, de hacerle Claro, no.
0: Justamente, el DI. Ahora, uno puede estar de acuerdo o no, si eso está bien, pero no es lo que quiero decir. No, en ese fondo, no es el es, tema. Pero lo hacía. Es sí, sí, sí. ejemplificar el trabajo. ¿Cachai? Ahora, quiero igual contraargumentar tu punto, porque yo tenía una habilidad notada, que es la habilidad de ser capaz de soltar el trabajo cuando es mm. necesario. ¿Está ahí Porque la otra beta, donde hay luz, hay sombra, la otra beta es que eh, uno se obsesiona demasiado con un trabajo, no lo deja ir.
1: Ah, de todas maneras, estoy de acuerdo. O sea, no, no, no puedes estar arreglando detalles que no hay, o que no existen, o que lo inventaste.
0: No sé cómo eso aplica en la producción, pero sí, por ejemplo, a mí me mucho en la mezcla. O sea, está así semanas trabajando en una mezcla sobre todo cuando estoy trabajando en música que es para ti. No, no tienes plazos, digamos, o son mm. más flexibles. Pero decís ya, voy a partir de nuevo, borras todo, partes de cero. Mm, sí. Una semana más completa mezclando, comparo las dos mezclas y es como que es insignificante la diferencia. Claro. Entonces, o estaba
1: mejor la otra.
0: O estaba mejor la otra también. Entonces mm. creo que hay que hay que saber dejar ir los proyectos.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. En términos sonoros estoy 100% de acuerdo. Quizás mi... mi... Mi contra-contra-argumento sería que tiene que ver con cosas como que hay que hacer. O sea, por ejemplo, el delay del que le pusiste a la voz. Lo fácil sería, por, por ejemplo, poner el delay y dejarlo ahí, ¿cierto? Ya. Y que corra. <risa> Van a haber ya. ocasiones que quizás puede que funcione, pero yo te aseguro que va a caer mucho mejor si de repente ese delay no, bueno, está ahí la pista fija, está en algunas partes le pusiste más, de repente lo sacaste, de repente fuiste jugando. O sea, no. Claro. Lo fácil es como ya dejarlo ahí. O, o con suerte lo, 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 lo muteaste cuando ya era evidente que hay que mutearlo en una parte donde es un silencio, digamos. Pero, <risa> pero, pero es mucho más difícil agarrar esa pista de delay, y hacerle un dibujito y quizá en una parte jugar con el feedback y antes más O sea, no como a sí. preset ya listo. De repente va a sí, funcionar el preset. O sea, no a priori. Ah, lo, que, lo que estoy diciendo es que. Si se va a beneficiar la canción de hacer ese tipo de cosas, hazla. Como no caer en la flojera nuevamente. Porque uno cae en la flojera. Uno dice, no, es igual está bien ahí con el delay ahí. Está bien ahí. Claro, ¿no? No. nadie se va a dar cuenta. Sí. O de repente, oh, voy a tener que correr todas estas cuestiones un poco porque nah, está bien ahí. No, hazlo. O sea, son las cosas que hay que hacer. A eso vivo yo. O sea, está bien. Como lo que tú decías, sería como caer, no sé, pues, si estáis afinando una O y ya está af afinada, Sería creer que todavía está desafinada y estar así per perdiendo la cabeza <risa> una hora y en una parte que no hay nada, como ya estáis perdiendo. Ah, pero el igual tiempo.
0: eso de, re de repente me pasa. No sé si será placeo o qué, pero es como que hay voces que, por más que la afine y vea sí. y la nota, la sigo encontrando desafinada. Sí. Ya, pero podemos estar de acuerdo en que, en la medida que hayan plazos, se pueda, tú tengas la libertad de poder dar el 120%, ciento que hacerlo
1: exacto y eso aplica a yo creo que esto es como que muy para todos o sea hay fotógrafo y, y, y está ahí retocando las fotos y, y podía ahí mejorarle un porque hay en algunos que ya ahí la mandan mm. es como el amor que le pusiste al, al, al sí.
0: son a, cosas que probablemente tú nomás te vas a dar cuenta
1: sí Entonces, a mí pasa
0: eso con, con el video también por ejemplo el, todo lo que es como color grading que a mí me gusta mucho son cosas que probablemente yo no más me voy a dar cuenta, ni siquiera se van a notar desde un celular, pero, pero yo sé que están ahí. Pero hay que hacerlo. Ahí? Sí, hay que hacerlo, pero también yo quiero hacerlo.
1: Sí, ¿Veis? ahora, como contraargumentándome yo mismo, con el tiempo me he dado cuenta que habían cosas que no era necesaria hacerlas. ¿Como que, por ejemplo? No, 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 no sabría decirte ahora, en verdad.
0: Eh, um... ¿Por qué de, de producción, así?
1: No, y creo que tiene más que un mezcla con la edición, o, o no sé, de repente hay una guitarra que estaba como en quinto plano en una parte y, y de repente te fuiste como en la onda de no, y de igual quiero así pegarle y dejar y de repente da lo mismo, en verdad da lo mismo, si lo hiciste, sí. ¿no? Pero claro, si son las voces principales, entonces hay uno que la experiencia también va, va, va teniendo mejor criterio con qué dar el 110%, pero ahora el 110% a la larga termina siempre siendo eso, o sea, incluso descartando las cosas, que no es necesario volverse loco. Y sí, volverse loco con las cosas que amerita volverse loco. Pero el tema es, es hacerlo, si sí hay que hacerlo. No decir como, ah, no, me, me da flojera, me. Ah, no, eso no lo tenía que hacer yo. Porque como que sí. he escuchado eso hartas veces. No, no, no era mi trabajo eso. Claro, y se la dan las manos. Sí, ahora también hay un límite. Si, si a mí me mandan una canción, yo mezclo, ese es mi trabajo. Entonces, si me llega una voz 100% desafinada, o sea, que no, no, no pasó por el proceso. Ahí sí a mí me corresponde decir al, al cliente, oye, tienes que afinar la voz. Claro. Sí, no, ahí bueno. yo no voy a afinarla porque es lo que hay que hacer. O sea, estamos ahí ya como que se, nos cambiamos de, de servicio, digamos. <risa> pero mm. se entiende el, el punto. Ya, mira,
0: yo creo que una habilidad súper importante, y esto aplica como para, para todo artista, en verdad, no solamente productores, ¿eh? es la habilidad de venderte. Ser ¿Ya? bueno como mostrando tu trabajo.
1: Ah, ya, porque venderte ¿Ya? sonó como medio. <risa> son como mal de vender lo que estáis haciendo. <risa> ¿Está Publicitarte quizás suena mejor, ¿o no?
0: Sí, puede ser, puede ser. Es que es, es un tema que tengo como bien top of mind por el, el libro que me regalaste, el de To Sell, ah. He, ah, to, sí. to sell is Human. Sí, lo estoy
1: terminando y claro, tengo claro, como bien que, top of mind. Es que venderte suena... Porque estamos hablando ahora de, de sujetos, de personas. No, no, no estáis vendiendo un, un... Pongámosle apellido ahí. De, un de, objeto. De, de, de publicitar bien tu trabajo. Claro, porque venderte a ti es como que tú te convertiste en un objeto, ¿cachai?
0: Claro. Acordemos que es como la habilidad de publicitar tu trabajo, ¿ok? Ok. Pasa que yo cuando era más chico, estaba partiendo como esto de la producción, la mezcla y todo. Siendo súper honesto, yo creo que era pésimo para, para dar a conocer lo que estaba haciendo. Pésimo. No sé si era por vergüenza.
1: Mm.
0: No tengo idea, pero. Inseguridad. Puede haber sido inseguridad, puede haber sido flojera también. Pero. Okay. Me pasaba que veía que de repente eh, gente que, que quizás no era como tan, tan profesional en lo que hacía o estaba también como, estamos como en la misma etapa, sí eh, era capaz como de, de mostrar mucho más su trabajo, como que, como que lo empezaba, em, empezaba a trabajar con más bandas, lo empezaba a no conocer más, pero analizando en retrospectiva eso era porque esa persona se publicitaba más. Sí. Entonces...
1: Se mostraba mejor, digamos
0: se mostraba, sí, uh -huh. hay un libro que quiero leer que, que habla justamente, eso no me puedo acordar ahora el nombre, pero hay de, bueno, otro capítulo, se lo recomiendo, pero habla justamente de eso, o sea, la importancia de si tú eres artista, tenés que mostrar lo que estás haciendo, ¿cachai? Uh -huh. Y esto es como un llamado para todos aquellos que están en Instagram, que están en TikTok, en cualquier plataforma, den a conocer lo que están haciendo, den a conocer el Making Off, como dice Gary Vee, eh, eh, Do ¿no? No. claro. Eso, documenta. Entonces muestren el proceso, muestren lo que están haciendo porque
1: mm.
0: les aseguro que les va a pasar que en algún momento les va a llegar un trabajo de alguien que no tienen idea que está prestando atención a lo que ustedes están haciendo.
1: Sí, siempre mal. hay alguien que está
0: viendo, siempre.
1: Mm. A mí me pasó que, que um, fue raro. Lo, yo nunca tuve un, como ninguna estrategia, en verdad, para mi carrera. de Lo cual es un poco malo, obviamente. Yo tuve la suerte de, de, no sé, quizás de trabajar bien y me llegaba el trabajo. Aparte que yo, yo empecé en una, en una etapa en donde no, no estaba Instagram, no estaba... Mm. Entonces ya, ya, me, ya me había armado, digamos, el... el... Pero claro, la, la mejor forma de... Yo soy de la escuela, claro, o sea, llevándolo como el mundo más, más antiguo, que la mejor forma de venderte o de publicitarte era haciendo bien tu trabajo. Y creo que eso aplica hasta el día de hoy. Y tiene que ver con todo lo que hemos hablado. O sea, si tú entregaste un trabajo que le voló la cabeza a ese a ese primer o segundo o tercer cliente, te, por seguro que él te va a recomendar. Y lo hemos hablado hasta el cansancio en otros capítulos.
0: Sí, estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, ya yo hago un video de, no sé, para un cliente, ¿ya? Y, y por flojera digo, ah, no, o sabes que no voy a subir nada. De, no voy a subir lo que hice. Mm. ¿sabes? No, no. tenéis que subirlo. tenéis que mostrarlo. Que está mira, hice esto. Y el proceso del making está grabando así, o sea, todo eso mostrarlo. Sí, pues. o sea, donde, lo que yo caía era como. Yo creo que era en parte flojera también. O sea, como no, sí. ¿para qué? Ahora no lo no, no voy a subir, ¿cachai? Como solamente eh, esperar de que la recomendación haga su pega creo que no es suficiente, ¿cachai?
1: O sea, puede, puede que sí,
0: pero te va a demorar mucho.
1: O sea, yo conozco, yo conozco productores que ni siquiera tienen Instagram y tienen el triple de trabajo que yo.
0: Ya, pero o esas partieron mucho antes también. No, 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 uno ni siquiera.
1: Sabe. No, yo creo que tiene que ver con otra habilidad que tengo preparada después. Pero, pero sí, yo creo que, o sea, no, no, no hay que generalizar. Yo creo que uno también va, va ocupando la, la estrategia que más le acomode. Quizás esas personas eh, que derechamente no les gusta estar mostrándose en Instagram, yo creo que hasta cierto punto yo respeto mucho eso, eh, lo compensan haciendo otras cosas que, que, que sí les da mucho flujo de trabajo. Entonces, creo que también como para... Problemas cuando no tenés ninguna de las dos. Ahí. Es que no, ahí, ahí está. Ahí. No, no, no hay nada que hacer. Sí, por algún lado te tiene que, llevar el, 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 te tiene que llegar el trabajo, digo. Pero, pero sí, sí, si tú no tienes problema con... o no te incomoda profundamente grabarte y salir ahí en cámara o qué sé yo no estoy diciendo que haga un video así como hablando a cámara pero, pero grabarte y documentarte sino, si eso porque hay gente que también le incomoda incluso hacer eso yo todavía estoy luchando
0: con eso no es algo que he superado sí, eh, sí. Para, para los que están escuchando darle un poco de contexto además de music Beast, yo también hago mezcla y también hago videos entonces y, y no, no todo lo que hago lo muestro pero mm. creo que eso es un error o sea también es como esto un llamado a mí mismo a, a ponerle un poco más de gana a eso
1: sí y en tu caso, entre comillas, es más fácil porque es mostrar un trabajo que hiciste, no te está mostrando a ti. Sí, lo, lo, lo difícil es cuando uno tiene que salir. Pero en tu caso, si hiciste, no sé, un comercial, hiciste un qué sé yo, un spot, puedes hacer un reel, un teaser de, 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 de todos los comerciales que hay hecho en los últimos seis meses, y eso está súper, digamos. producto claro. agarréis la cámara,
0: la poní. En la dejáis ahí al lado del escritorio te ponías a trabajar
1: me, mientras mezclas no sí. no tenéis
0: que hablar nada ¿cachai?
1: sí y, o podías hacer un video un compilado con pedacitos del videoclip de los artistas que trabajaste y, claro. y qué sé yo o sea no ahí cada uno hará lo que quiera hacer pero sí el fondo el, el, el consejo al final o la habilidad es como ser capaz de de, de, de de promocionarte de tal forma en donde donde vaya ayudándote en tu carrera de seguir teniendo más y mejores clientes también yo creo que es la suma de todo es como la recomendación es importante eh, tener presencia en redes sociales siempre y cuando te guste tenerla eh, ahí quizás yo me autocorrijo con consejos de hace o sea, un año atrás yo creo que hay que respetar un poco las esencias de las personas creo que darle un consejo a una persona que el consejo puede estar súper bien digamos así como el consejo por sí solo pero si no es compatible con el carácter con las preferencias con los deseos de esa persona al final no le vaya a hacer un favor, lo vaya a frustrar. Porque va a estar obligado a hacer algo que no le gusta y al final lo va a dejar de hacer y, y, y qué sé yo. Entonces, eh, creo que todos los consejos hay que partir de la base de que no son para todos o todas y que no son generales, sino que cada uno tendrá que tener el criterio de saber si, si le aplican. Yo creo que eso es como lo claro. más sabio que yo podría decir. O sea, no tomen estos habilidades o consejos como, como reglas. O, o, o son recomendaciones... Pero al final somos todos individuos distintos y tenemos que respetarnos también en, en lo que estamos haciendo. O sea, no, si. ¿Tú vas al hecho como de, de, de hacer o no hacer video? En general. O sea, el, en este caso, claro, estábamos hablando de, de hacer video. Entonces, no sé, yo estaba hablando con un amigo que es tecladista y él me decía, no, o sea, es, que, es que, no, yo no. no detesto salir en verdad haciendo lo que sea. Aunque sea poniendo la cámara ahí. No, le pasa una cuestión. Entonces, claro, yo, yo al final yo no puedo decirle, no, eres un idiota, tienes que, te, te podría ir mucho mejor. Quizás claro. va a estar mucho más infeliz haciendo eso. Entonces, hay, llega un punto, claro, quizás lo hace por timidez o, o cosas que se podrían, pero, pero si realmente va como contra tu esencia, creo que no, no hagáis, o sea, el consejo que yo le daría a esa persona es como, no hagáis video. Veamos qué podríamos hacer para, ¿se entiende? Claro,
0: ahí, ahí yo creo que el tema... Porque sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, dar ese consejo así como abiertamente es partir de muchas presuposiciones. Pero el, el problema no es si hacer o no hacer lo que tú estás diciendo, porque obviamente va a depender de la persona, pero el problema sería que la persona quiere los resultados de eso, pero no esté dispuesto a pasar por el proceso. ¿Cachai? Porque en ese Hace. caso, en ese caso viejo, no, no, no tiene otra opción. O sea, sí. si quiere eso, bueno, vaya, a tener que pasar. Por, sí. por todo yo el trabajo creo, que eso requiere. ¿Cecha?
1: Yo creo que, que, hay que cada uno tiene que encontrar el formato, y el, el fondo, la forma y el cómo hacer eso que más le acomode. No, no, si es poner una cámara y estar ahí de espalda, y, o, o otro productor le va a gustar hacer así como con su celular, hola, hoy día te voy a eh, enseñar tres tips para... Y ahí se está, también se está dando a conocer como productor. Sí. Está lo mismo. Cada uno tiene que encontrar la forma que más le acomode o, o que por último menos le, le incomode porque creo que hacer sí. videos per se es incómodo y creo que para no, todos es ¿eh?
0: súper incómodo sí. incluso para pa, pa mí por lo menos que ya llevamos cuánto tiempo haciendo esto todavía sí. me cuesta que se me traba la lengua que entonces enti entiendo de dónde viene eso la inseguridad
1: Enco encontrar el el, 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 el formato que, que que más te guste yo también sigo puedes ser escribir
0: puede ser escribir ¿cachai? blogs sí
1: da lo mismo pero pero claro promocionar arte eh, sí es una habilidad que que es necesaria eh, pero 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 ojo o sea es una forma de hacerlo y ahí, cuando hable de esta de hecho voy a decir al tiro esta habilidad para que la conectemos que no, no es la única en el fondo o sea hay una habilidad que creo que es súper necesaria y acá es una de las que yo menos tengo ya se vuelve a decir sí. y también la tenía anotada. Sí. <risa> que es de, es de hacerse de redes, de contactos. Más que contacto contactos, redes de apoyo, meterse en círculos, eh, hacerse nuevos amigos. Sociabilizar. Eh, sociabilizar, eh, generar equipos de trabajo. Todo eso que te puedas imaginar, que, que podemos resumirlo como hacerse de redes. Es ¿eh? eh, otra forma también, entre comillas, de venderte. O sea, seguimos ocupando ese término porque ya lo entendimos qué significaba, pero, pero para que para que seguir la línea en el fondo. Es otra, es otra forma de hacerte difusión. Y ahí te decía ese ejemplo que tengo un amigo que es productor, es sonista, muy bueno, ingeniero en sonido. Eh, no voy a su nombre para no, 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 no sé, pero <ríe> para que quede como ejemplo nomás. Yeah. Eh, él tiene un Instagram que solamente sube fotos así como, nada que ver, o sea, es como, podría no tenerlo, sube fotos así una, a planta. Un día vio una botella así, le, le pareció bonita, <risa> le sacó una foto. No, pero que él, te... ¿Él es productor? Eh, ingeniero en sonido. Y tiene ya. una cantidad de trabajo, pero impresionante. Él desde siempre se metió como por, por la. por la. como por el. por el camino de atrás, en el fondo. O sea, de, 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 de hacerse equipos de trabajos clave. Entró a trabajar un estudio donde circulaban mucho, muchas. personas no quiero decir importantes, pero, pero que tenían puestos claves de bandas, productores de bandas. O sea, él es bueno. Entonces, finalmente, una cosa fue llevando a la otra. Él ha trabajado en el Festival de Viña como encargado de qué sé yo. Ha hecho streaming. Es sonista de sala de artistas súper grandes en Chile. Y no tiene ni un solo video, ni una sola presencia en redes sociales hasta el día no de hoy. No existe. Pero en el medio todo el mundo lo conoce. Entonces, a eso iba que no es la única forma. Lo que pasa es que, claro, él fue fiel con él mismo. Yo creo que a él le da así vergüenza ajena subir un video de él en, en Instagram. O hacer un curso, probablemente.
0: Claro, a mí, yo, yo lo que me pregunto con ese ejemplo es, bueno, si él llegó donde llegó es porque esa fue su estrategia? O sea, ¿la hizo bien? ¿O? Yo creo Mm. suerte, y estuvo en el lugar indicado, en el momento
1: indicado. Yo creo que nadie en la vida se sienta a decir ok, voy a hacer una estrategia. Yo creo que todos, sobre todo cuando parten, parten. Y uno lo único no, que puede No, pero la estrategia hacer... podría haber sido, mira, sabes que voy a tratar de meter por este círculo. Pum. Es que la estrategia es, es más fácil verla ahora en retrospectiva, pero yo estoy hablando de él en, en el momento, hace 10 o 12, 15 años atrás, él no, no se claro. sentó a anotar una estrategia, ¿caché? Eso voy... Yo creo que a lo que voy a decir es como es el resultado de haber sido consecuente con, con quién es, es él. Entonces cuando llegó a Instagram años después, él dijo no, y, pero, pero siguió ahí haciendo su trabajo y, y, y de hecho hay un podcast donde lo invitaron a hablar eh, y él contaba, o sea, él, él era el que quedaba el 200%. Entonces, él se queda en el estudio, que no me acuerdo cómo fue la anécdota que contó, pero estaba trabajando y vino una banda súper grande y y, y habían dejado todo un desastre como ya terminaron las sesiones, todos conectados y él se quedó y dejó hasta el último cable así, perfecto. Entonces el dueño del estudio dijo, quiero que trabajes conmigo. O sea, te pasaste. O sea, siempre fue impecable. Eh, y, es, y es muy talentoso. Eh, entonces yo creo que fue fiel como él se vendió, en el fondo, eh, muy bien, en base a, a, a hacer muy buenas redes y como base su talento, obviamente. Pero él fue muy hábil en, 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 en socializar, en, en, en hacerse nuevos equipos de trabajo en, 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 y en hacer que esos equipos de trabajo también duren en liderar. Quizás también es muy líder en, 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 en esos aspectos. A mí, yo tengo cero esa habilidad. Yo quizás a mí me a Pero no, ido... no,
0: no sé si cero, pero no, no es tu
1: fuerte, digamos. No es mi fuerte... Pero yo creo que tirado a cero. No, pero a mí, a mí me hubiese ido mucho mejor en mi carrera como mixer, productor o como lo que queráis si yo hubiese sido muy hábil en eso. Porque hubiese empezado a viajar, hubiese hecho equipos de trabajo. Yo soy como un ermitaño. Me hubiese gustado ser más hábil, pero llega un punto en donde uno tampoco... O sea, hay que poner una balanza. O sea, quizás voy a estar... 10 veces más estresado haciendo cosas que realmente me, me producen un profundo disconfort en pos de, de esto que quiero, digamos. Chuta, ahí como que quizás no quiero ganarme un Grammy, pero estar más tranquilo. Yo, yo creo que es un ejemplo, pero ahí uno tiene que tomar la decisión de ser fiel con uno mismo, pero por otro lado no, no, no dejar de lado, digamos, tu carrera o qué sé yo. Hay que encontrar la forma de... de, de eh, yo, yo me salvé yo creo que mi carrera la construí en base a, a, a buen trabajo o sea a, a mí la recomendación fue la que me me hizo mi, mi carrera o sea a mí me recomendaban oye Javier trabaja bien trabaja con él trabaja con él yo tengo una página web hace 20 años probablemente que la he ido
0: renovando Para la web 1.0 así
1: sí Javiervacino.com está ahí desde hace. no está hace 17 años esa página eh, y es mi portafolio es, por, es porque si alguien me googlea o qué sé yo ahí está bueno ahí estoy pero yo no hago publicidad, yo no hago TikTok de... Hice algo, pero convengamos que esa no fue mi forma de mostrarme. Entonces, en mi caso, mi forma de venderme, eh, eh, bueno, nos pasamos al otro punto donde nos devolvimos, pero pero haciendo, digamos, el, el, el contexto que no fue haciendo redes. O las redes que hice fueron poquitas, fueron eran grupitos. Yo en algún momento trabajé también con varios productores que me iban eh, dando mucho trabajo. O sea, más que el cliente llegara directo a mí, la banda, el artista, eran otros productores los que me dan el... Claro, el, el... Era,
0: era como una cadena finalmente. Claro,
1: una cadena. Después, pasó, un que, después pasó que ellos se fueron de Chile <risa> y, y, y como que se desarmó un poco ese equipo de trabajo. Y ahí, yo, esto yo lo sé hace años, que uno termina trabajando con, con la gente cercana, incluso físicamente cercana. Claro. Eh, claro. Eso influye mucho. Eh, hay un estudio que yo... No, no voy a dar nombres ahora, pero hay un estudio acá en Santiago que tú, usas ahí yo creo que el que voy a hablar, que, que hay hartos productores buenos trabajando en ese estudio. Sí, sí. Y, y ahí pasa justamente eso, se genera ese ambiente, esa colectividad.
0: Como en un ecosistema.
1: Exacto, hay un ecosistema, es como un cowork. Entonces, claro, llega un artista y de repente, oye, pero tengo, y, y ahí empiezan a fluir las redes y los contactos, y, oye, pero él podría hacer el, ay, ah, y, y, y listo. Si tú no estás metido en ese estudio físicamente bajo esas paredes, va a ser muy difícil que te metas a ese, a, ese, a ese ecosistema. Entonces también va en la habilidad de, de, quizás, no sé, porque tú, como volviendo a tu pregunta, ¿habrá sido estrategia de él? Bueno, no lo sé, no, no estamos en su cabeza, de, por ejemplo, este productor X que trabaja en ese estudio, uno de los tantos, pero quizás sí, quizás inconscientemente dijo, oye, porque entre construirme mi estudio o tener un, un, una sala de mezcla en en una cueva, allá, qué sé yo, va a ser mucho mejor compartir espacio con estas otras personas y, y ahí empezar a hacer estas redes. Yo tuve ese ecosistema cuando trabajaba en, en, en mi estudio antes de la pandemia y habían, era lo mismo, o sea, había varios claro. productores y a mí me llegaba pega por el, por el segundo piso, por el piso al lado, fluían los trabajos así, misteriosamente, no misteriosamente, efectivamente desde que pasó la pandemia ya como que nos separamos yo empecé a trabajar de mi casa, eso bajó, de todas maneras, porque uno, insisto, uno trabaja con la gente que tiene ahí face to face.
0: Claro, y de repente cosas como, por ejemplo, el, el precio, la tarifa, pasan a segundo plano. ¿sabes? O sea, uno siempre, yo creo que va, va a preferir diablo conocido que, <ríe> que diablo por conocer, ¿cachai?
1: Claro. Eh, incluso tú no vas a preferir trabajar con el mejor, vas a preferir trabajar con, con quien conoces más.
0: Claro, porque es más fácil también dialogar, que está ahí el mismo como influenciar en, en los demás, que mm. uno se siente mucho más cómodo y eso finalmente beneficia el, el trabajo. Sí,
1: con quien le tienes más confianza, con el que está en tu, con el que está en la pieza al lado, claro, tú vas a preferir trabajar con el que está en el estudio al lado, que lo ves todos los días, lo saludas todos los días, vas generando un vínculo versus este mega ingeniero que lo conoces solamente por Instagram quizá a la larga, inconscientemente vaya a preferirlo él. Entonces, todo yo eso va influyendo. Las
0: personas, las personas finalmente son súper básicas. O sea, yo creo que vamos a preferir igual la comunicación más cercana en la física, medida que la tengamos. Sí, nunca va a
1: ser sí. reemplazable la comunicación física con la virtual. Eso ya está archi comprobado, pero eh, en resumen... ¿No tienes no
0: tiene fe para el metaverso, entonces?
1: Cero fe. Cero creo, fe. Que va, creo que va a ser un, un, un metaverso de perversiones. Porque... Puede ser. Vas a poder, como... Tus perversiones más profundas se pueden desatar en el metaverso. Y si te acordás de una... Hay una serie, y acá nos vamos a ir por el tema,
0: pero es como Westworld. Exactamente <risa> sí. eso. Es como que es un parque temático donde, claro, van los millonarios claro. a hacer como todas sus perversiones que no pueden hacer en el mundo real. Exacto.
1: Sí. Yo podría ser en el metaverso un vampiro y en la noche voy a ir a matar gente. ¿O no? No sé. Eh, bueno... Eh. Tengo mis reparos con el, la web 3.0. No sé si finalmente la, la humanidad va a llegar a su de, decadencia máxima. En, en, sí, pero en, eso es una
0: parte del, del web 3.0. No es todo, digamos.
1: No lo sabemos. Quizás va a ser todo. Como, como la película y el libro Ready Player One. Sí. Yo creo que va para allá la cosita. Pero bueno. Vamos a guardar eh, este
0: capítulo. Lo vamos a analizar en 10 años más.
1: Sí, como, como esas videos de Gary Vee que muestran sí, hace 10 bueno, años sí. que dijo algo. Las predicciones... Bueno. Ya, muéstrate este capítulo cuando diga que el, van a estar todos eso. así, obesos, con un suero, porque ni siquiera se van a parar a, a, a comer, porque van a estar adictos. Su cerebro va a estar tan adicto claro. a, a, a estar en, en ese mundo perfecto, digamos, que estar en la vida real que una basura. Bueno. Ahí vamos a ver qué pasa. Estamos, es que eso, hay que ser hábil en hacer redes. Y yo conozco gente que son expertos en hacer redes y viajan y conocen a todo el mundo y se hacen amigos de todo el mundo, yo lo envidio porque digo, oh, eso me falta a mí. Claro, pero, pero si tú no lo echáis de menos, como
0: que está todo bien, o sea, si, si tú eres feliz siendo un introvertido, bien. El problema es, que, es claro, me... cuando echáis de menos eso, como que te gustaría aspirar es que... a eso y, y no lo estáis haciendo, ¿cachai?
1: Yo creo que no te queda otra opción, o sea, es porque es como, esto ya está en mi esencia, o sea, es como que Está bien, uno puede mejorarlo y, y okay, incluso ya me incómodo, incómoda, pero llega un punto en donde no no, no más, o sea, no no. Esta persona sí, que te yo, digo, yo creo que te sorprendería, sí.
0: yo, yo creo que te sorprenderíais como trabajando algo un poquito nomás ya inmediatamente te pone por sobre la, la media. ¿sabes? Entonces está bien. Probablemente sí. no no va a ser Tony Robbins, pero no. pero,
1: pero, pero puede lo que iba yo que sea mucho mejor. A lo que iba yo es que hay gente que 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 le es natural a eso iba. Sí. ¿Ok? Ese es el punto. Que le es natural. Eh, como hay muchas cosas donde uno le es natural. Hay gente que naturalmente es carismática. Hay gente que naturalmente es cómica. Yo, por más que ensaye a hacer chistes, nunca voy a ser tan cómico como. Yo creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? A pesar de claro, que pueda atrás no, mi amor. No sabe
0: dónde, dónde le aprieta el zapato?
1: Exacto. Entonces, por más que yo mejore mis habilidades sociales, yo nunca voy a ser tan carismático como... Porque hay que ser carismático para convocar, para armar equipos de trabajo, para... para, para qué sé yo, para todo. Entonces, claro, ese es mi talón de Aquiles. Yo apesto en, en, en temas
0: de hacerme redes. Si supongamos que eres malo, la idea es que ojalá trates de ser como menos malo.
1: Claro, ser menos malo y... Y nada, pues es como también aceptar, esa es mi realidad, ¿cachai? O sea, no... Voy a tratar de, de compensarlo quizás por otra por otro lado o o, o qué sé yo. Pero no... Mm. Eh, ¿cómo, es como en, en ese raro balance entre no dejar de ser uno, porque hay una cosa muy distinta, es como mejorar algo versus convertirte en algo que no eres y ponerte una máscara. claro Entonces, la pregunta es, ¿dónde encuentras el equilibrio entre no dejar de ser tú, pero al mismo tiempo... Ir, ir remando en, 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 en tu carrera, en, 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 en conseguir tus objetivos, porque esto no es solamente habilidad técnica, ser bueno mezclando, ser bueno haciendo canciones, sino que, y acá los más expertos y los que tienen más experiencia que nosotros, yo creo que ahora van a sentir con sus cabezas, porque es súper importante, y creo que el tema de las redes, y, y, de, y de, de hecho hasta lo dijo Yamil, ¿te acordáis cuando estaba acá? Eh, casi que hasta más importante que tu talento, o sea, eh, el, el cómo te vas haciendo equipos de trabajo y cómo te vas metiendo en estos equipos y en estos mundos es casi, o igual, qué importante que... que, que, que... Incluso podría... Yo me pero podría... ser a...
0: malo y, y estar no. arriba teniendo una buena, buena red de contacto, ¿no? No pero malo,
1: pero, pero no es necesario ser así un genio en lo que estáis haciendo, sí, sería mucho mejor haciendo contacto. Eso yo Tienes lo tengo en...
0: como un nivel basal. Aceptable, sí, tiene... digamos.
1: Hay un punto en donde es como el mínimo. Y ese mínimo puede ir... No sé dónde lo podríamos poner, pero, pero te podría salir con la tuya. Eh, o sea, te lo pongo de otra forma. Hay gente más talentosa que está fuera de esos equipos de trabajo porque carece, digamos, de la habilidad de, de, de hacerse de los equipos, de, del carisma que implica, del liderazgo que implica, de, 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 de la sociabilización que implica. Entonces, acá estos no son consejos... Y voy a repetir en este capítulo que es como que la gente está notando, ok, ya, tengo que, a partir de mañana voy a ser más sociable, sino que recuerden, esta es una lista que hicimos de habilidades que nosotros encontramos que son positivas tener como productor o como productora. Entonces, claro, incluso hasta a un nivel observacional, porque yo veo productores exitosos que son muy carismáticos y tienen muchas habilidades sociales para hacer CRE, ok, es una habilidad necesaria yo no la tengo de hecho mm.
0: de hecho yo, yo tampoco en verdad sí creo que, que los dos compartimos una habilidad para pa hablar en público y todo lo que tú quieras pero es distinta esa habilidad de...
1: y nosotros cuando empezamos music Biz, yo dije bacán Sebastián va a ser como el como el como el cómo se llama el de el ex socio de Zuckerberg en la película como Severino que hacía, to, hacía todos los contactos y se sacaba todos los deals y yo siempre como que a ti te, te vi así Después me después me defraudaste.
0: <risa> bueno, entre los dos yo creo que soy mejor que tú, eso sí.
1: Sí está, bien, pero pero como que no, no hacemos ni uno.
0: <risa> vamos a tener que buscar una, una tercera. Eh,
1: sí. Un tercer miembro que, del equipo. Sí. Así que eh, mándenos correos si alguien quiere ser nuestro. Pu puede ser
0: una mujer, yo creo que demasiada testosterona acá. Es... Sí,
1: sí. Más, más paridad aquí. En la, eso. De, de hecho, nos han criticado que todos nuestros profesores son <risa> hombres. <risa> y es verdad, deberían, deberíamos tener más cursos con... Yo creo que este año, voy a anunciarlo, después sáquenmelo en cara, vamos a tener un curso con una mujer. O, y con varias ojalá. Pero por lo menos con una. No sé si tú tienes algo más que agregar con el tema de, de hacerse redes o network, como le gusta decir a la... No, ¿no? yo tenía eso mismo, de la
0: habilidad de hacer networking. Y ahí vuelvo al, al libro que tú me recomendaste, o sea, el libro que tú me regalaste, de hecho, el de mm. To is Human, pero eh, me quiero agarrar de eso para simplificar que si sí hay cosas que se pueden se pueden trabajar. O sea, sí. Se puede trabajar, uno puede volverse mejor en, en la forma como se relaciona, influenciar más personas, bla, bla, bla. Se puede. Así que si es algo en lo que apestas, bueno, trata de investigar para apestar menos. Probablemente no va a ser el alma de la fiesta, pero... Pero nada, pues está mejor. Ya, me toca a mí entonces. Mira, otra habilidad que yo creo que es importante es no prestar mucha atención a la herramienta. Esta es como un, una habilidad técnica, ¿verdad? Pero, yeah. por ejemplo, si estás produciendo o si estás grabando, incluso si estás mezclando también. Yo creo que muchos eh, productores jóvenes, más que nada, le dan, le dan demasiada importancia a las a la herramientas técnicas. ¿Estáis los plugins... O los preamps o, o lo que sea ¿sí? mm. pero pero creo que eso primero está mal <ríe> porque no importa tanto y segundo porque creo que creo que cosas súper choras pasan cuando uno está limitado ¿sí?
1: cuando uno se autolimita bueno
0: a eso se, cuando se uno, te van a
1: tirar todos los puristas aquí del audio como que no importa como que está mal el micrófono súper importante pero o sea, esta es mi visión. Que... Pero esta es mi visión.
0: Pero esta es mi visión. La gente que nos escucha puede estar en desacuerdo con esto, pero yo, en sí. lo personal, creo que cuando uno limita las herramientas que tiene, eh, yo creo que uno es capaz de tomar mejores decisiones o decisiones más rápidas. y Creo que
1: a la larga eso beneficia el trabajo. Salvo que, que las herramientas te terminen limitando. O sea, porque estás tan limitado ah, por la como un sweet spot. Hay como un umbral sí, ahí... Que, es, tiene que haber un equilibrio, porque si estás con un water... Claro, si estáis con un
0: Samsung... O sea, no, ¿cómo se llama? Con un Samsung... No sé, el C1 eh, probablemente no vaya a sonar como el disco claro, de Dua sí, Lipa, es,
1: pero... Es, es, claro, entonces cuando dijiste como que no importa, como que, uno, como, como que cae en la generalización. ¿Cachai? Hay que ser como específico como en, 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 en decir, mira, no importa, claro, salvo tengáis... ¿Se entiende?
0: Sí, mira, pongámonos de acuerdo a que, que tiene que haber como un nivel basal, sí, ya... Entendente. El mínimo, el mínimo, ya. Pero de ahí en adelante creo que... Por ejemplo, es súper común ver que en este rubro los coleccionistas de plugins y que tienen todos los plugins están súper atentos al último que sale y yo hace años que dejé de estar preocupado de eso. Como que tengo los mismos plugins de siempre y, y trabajo con eso.
1: Pero Entonces, eso no no lo igual, actualizo.
0: ¿Pum? No, broma. Ahí <risa> <risa> está <todo> el problema. <risa>
1: Ese era el problema, güey.
0: No, pero yo en lo personal creo que eso. que Yo por lo menos trabajo mejor cuando estoy como un poco limitado. ¿Cachai? Y, y lo mismo me pasa en el, en el caso del de video, por ejemplo. ¿cachai? Porque, por ejemplo, yo tengo tres, tres lentes y no, no ocupo los tres lentes siempre, ¿cachai? Como que me gusta, de repente voy a grabar algo y llevo un lente.
1: Ah, no te gustaría porque... tener una Alexa.
0: Pero es que ahí es, es otro tema, ¿cachai? Puede ser una Alexa ah. también con muchos lentes. Pero creo que, que cuando uno como que tiene todas las herramientas, todo el toolbox, como que no...
1: Sí, mira, a mí me pasaba cuando iba a, a Estudio del Sur, nuestro partner ahí para... Ah, para pero el... es que eso es como niño en Navidad, po, ¿cachai? Claro, es que al final me era, era un problema. Claro, Y le pongamos en un compresor a la voz, ya, pero ¿cuál? Sí. Claro, era como, microfonear la batería, y tenía ahí así, literal, bueno, Estudio del Sur es como el estudio más grande de Latinoamérica, así, Donde tienen una SSL de 96 canales, los micrófonos que te imagines. Literal. O sea, tienen... Sí, está todo. Absolutamente todo. Entonces, al final, para, para es, mí... Es casi es, casi pornografía para, para sonidistas. <risa> claro. Para mí era un problema, porque era como, que ocupo? Tengo demasiadas opciones. Entonces, ah, le voy a poner un 57. Y era como que tú mismo te sentías culpable de, de, de teniendo micrófonos así de miles de dólares. Claro. <risa> poniéndole... Pero al final, yo era fiel... No, pues... Si lo que se necesitaba era un 57, era el 57. No, no, no me emboa por, por, por todas esas golosinas que habían ahí en el, en el estudio. Entonces sí, o sea, ahí yo creo que todos los extremos son menos malos. O sea, eh, es como el frío, es como el calor, bueno, eso es debatible. Pero yo creo que mucho frío es, es horrible, mucho calor es horrible. Eh, muy, estar muy limitado con las herramientas Creo que al final te va a limitar Ni siquiera vaya a poder ser creativo Porque todo va a sonar un asco Ya, pero por ejemplo
0: Hablemos de, de, de tu, tus producciones El
1: Chain Reaction cómo que ah, sí. lo grabaste
0: como con, con un micrófono de condensador Como tomado en la mano, me acuerdo
1: Sí, y con una Sound Blaster Eso lo contamos no me acuerdo en qué capítulo Y con una Sound Blaster Live sí. Conectado con RCA, así con un mixer no, así, en las peores condiciones posibles. Pero te la ingeniaste, eh, y a eso es lo que sí, iba a llegar, ¿cachai? Sí, me la ingenié. Ahí es
0: donde nace el ingenio, en la limitación, ¿cachai? Sí. Porque cuando tenís como todas las herramientas a tu disposición, es como que no te da espacio para innovar.
1: ¿cachai? Claro. Sí, es verdad. No sí, yo también estoy de acuerdo, y en ese caso eran condiciones como... Claro, porque cuando yo te digo el desde, el desde de ahora era como 10 veces mejor de lo que yo tenía en ese disco que tú estás diciendo. Claro. <risa> Entonces, por el otro lado, también me contraargumento. <risa> incluso si tenía un water, quizás dale nomás. Dale nomás. Claro. Es, lo que, es lo que tuviste en ese momento. Y, y dale nomás. Como, que... como
0: Las pedaleras de guitarra, así como...
1: La Zoom 505, que era...
0: Ah, sí. No, eso sonaba horrible.
1: Eh, pero incluso era... hoy
0: día la, la más mala no suena tan mal como la que teníamos antes.
1: Claro, como que... Es como la pirámide de Maslow. ¿La, la, la, ¿La conocen? Sí, ¿en qué sentido? Que como que mientras tú vas cubriendo necesidades básicas, después empiezan a hacer un dolor necesidades que... para que el... Porque esto es como un tema de perspectiva. Y ahí he visto que se generan como lo, lo, las peleas. Porque en la perspectiva de alguien que está recién cubriendo sus necesidades básicas, el dolor de la persona, que ahora tiene otra necesidad... Eh, pareciera que fuese como más superfluo, claro. pero no. Así funciona la pirámide de Maslow, o sea, vivir, comer, qué sé yo, tener un techo, pero cuando tú ya tienes eso cubierto, quizás tu necesidad, tu verdadero dolor es eh, no tener comida a domicilio. Mm. <risa> y, y, y uno no puede como eh, cualitativamente comparar el, el, el valor de ese dolor. De hecho, al final de la pirámide es como la realización personal. Porque uno cuando no tiene techo, ¿quién va a estar preocupado de encontrar su propósito en, en, digamos, en... Claro, la, la
0: diferencia con eso es que, eh, digamos, la pirámide son eslabones que van en tu propio beneficio, pero en, en este caso, de, ¿de qué te sirve tener un compresor que te cuesta no sé, cinco mil dólares y probablemente nadie se, lo va a notar?
1: Bueno, en resumen, hay que um, no volverse loco con... De hecho, esto lo hablamos, ¿te acordáis? En el otro podcast, que era como con la guitarra, estábamos hablando de las bandas, que era como no volverse ya. loco con el equipamiento, ¿viste? Te, te repiten los... <risa> Estás reciclando. <risa> <risa> está, ideas. Bien,
0: está bien. Hay gente nueva que está llegando a la, a la comunidad de nosotros, así que... Sí, así Todo. que
1: bien resumen chicos y chicas no 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 se rompan la cabeza con, con el equipamiento que tienen, si ustedes consideran que tienen un, un equipamiento de mierda, acuérdense de mí, yo hace 20 años partí grabando con un PC y una tarjeta integrada horrible, así que en serio tienen algo muy bueno, aunque sea muy malo para como los cánones eh, de hoy. Así que eso. Eh, yo voy a decir mi última habilidad. Yo tenía muchas más anotadas, pero si no, este capítulo ahora es como cinco horas. Aunque algún día deberíamos mandarnos un capítulo de cinco horas, quizás uh -huh. va a ser. Eh, pero, pero es difícil, uno se va cansando. Uh -huh. y Tal vez con algún invitado. Claro. Voy a terminar con. Eh, que también lo hemos mencionado en, en quizá en otros capítulos, pero ahora tiene que ver con ser productor, que es eh, hay que ser autocrítico. Pero, y creo que esto es lo más importante, sin caer en el síndrome del impostor. Eh, no, yo no sé si hemos hablado directamente del síndrome impostor como tal. No, no sé si lo, lo, lo hemos explicado qué es. No, eh, creo que no, nunca lo hemos definido. Mira, voy a parafrasear el, 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 la definición, porque ahora no, 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 digamos no, no la tengo enfrente de mí, aunque podría hacerlo, pero básicamente es cuando, es cuando tú sientes que, que eres un fraude. Cuando, cuando subvaloras de una forma súper tóxica todas tus habilidades, cuando si tú objetivamente eres bueno haciendo algo, alguien con el síndrome del impostor va a estar pensando que apesta, como que hay una, una disonancia brutal entre la realidad y, y tu autopercepción. Y que, pero que pueden, incluso, haber,
0: pueden haber sutilezas también, no necesariamente encuentres que, que es pésimo lo que estás haciendo, pero, pero que no sea sí. a la altura de lo que objetivamente está, digamos.
1: Es que a eso voy, y yo estoy hablando del síndrome del impostor, tú cuando ya te tienes el síndrome ya, como diagnóstico, diagnosticado sí, clínico. Sí, yo no sé si será un, un diagnóstico, una patología, digamos, oficial en el manual de psiquiatría, el, el síndrome del impostor, pero, pero sí se habla mucho en, digamos, en, el, en, en el mundo real de este síndrome. Pero eh, ya cuando ya estás como entre comillas diagnosticado o, o caíste en el síndrome ya no hay dice. o sea, tú estás ahí en el hoyo o sea, realmente, ya. y eso conduce a la depresión, o sea, tú podrías ser el mejor corredor pero encontráis que eres el peor y si ganaste la carrera se lo atribuía que fue suerte, es una distorsión y, de la realidad, exacto, es como es como una disforia de, intelectual de tus talentos digamos, o sea, como mm. que sientes que los, los talentos que tienes no son los que que tienes es como bueno una es como lo que le pasa a algunas personas con que tienen como disforia física y que lleva yeah. otras enfermedades digamos como desórdenes alimentarios o, o gente que va al gimnasio encuentra que que sigue como que tiene poco músculo pero son gigantes <risa> Ah claro, claro. Eh, pero acá es como eso pero pero en, 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 como en tus talentos como en tus propias habilidades y capacidades Ese es el síndrome del impostor entonces claro, antes de caer en el síndrome como tú bien dices, hay, hay, hay matices hay grises, un... y por eso decía ser autocrítico está bien, hay que ser autocrítico yo, yo tengo que ser capaz de, de, de escuchar una mezcla mía de hace un año de hace dos años y decir sí, todo esto estaba mal, esto lo hubiese hecho mejor, pero con la con la altura de miras y también de aceptar y, y, y no, no ser como tan flagelante contigo mismo de, de que eso era lo mejor que podía ser en ese momento, ¿no? Claro. Y, y si de hecho, siéntete bien que estás encontrando errores en esos trabajos anteriores porque significa que has mejorado y que has avanzado. Entonces está súper bien encontrar malo el trabajo anterior de uno porque significa que ahora tienes la capacidad que ya aprendiste. Ahora tienes mejor gusto. Tu gusto ahora es mejor. Tu, tu, tu oído ya es mejor. Ahora puedes identificar esos errores. Lo peor que podría pasar es que te quedas pegado. Entonces... Hay que ser autocrítico, pero sí sin caer en estabismo, en donde incluso lo que estáis haciendo ahora no lo disfrutas, odias tus trabajos anteriores, odias tus trabajos actuales, va a odiar tus trabajos futuros.
0: Ahora, o sea, yo, yo sé que te ha pasado, pero ahora porque es un tema que nosotros hemos tocado mm. muchas veces. De hecho, a mí también me pasa, pero ahora el estado actual.
1: No, eh, y nunca caí en el síndrome como tal. Siempre como que lo, lo yo creo que la mayoría de los productores que no deben estar escuchando y productoras deben como sentirse identificados, creo que es como parte del ser humano, un poco caer como en el impostor o, o, en, o en matices del.. Claro, uno puede eh, tener días malos también, pero... Sí, que encontré que todo, está todo mal lo que hiciste o qué sé sí yo. Sí, eh, 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 como decimos en Chile, he pololeado, eh, he filtreado con, con esos sentimientos muchas veces, pero mm. pero cuidándome, con alto autocuidado de... de, de de estar consciente y de, de, y de no caer en el abismo del impostor donde va a ser súper difícil salir um, y nada, yo creo que fue un trabajo de años de, 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 de eso que dije al principio de, de entender que es parte de un proceso que hay que ser paciente con, con los procesos hay que respetarlos que nada es de un día para otro y, y, y es cambiar el enfoque los hechos muchas veces son los mismos pero lo que uno puede cambiar es como, como, como la forma, claro, como uno los ve entonces, antes quizás escuchaba un trabajo mío de hace tres años y decía, oh, qué malo era, o que, que ap apesto, digamos, pero ahora el enfoque es como, no, sí, tiene errores, eh, he hecho cosas ahora distintas, pero qué bueno que me doy cuenta de esos errores porque significa que he mejorado. Entonces, al final, uno se queda con un gusto más, más positivo que negativo, que es como, qué bueno que me puedo dar cuenta de eso, significa que he mejorado. y al claro, final, lo malo eso es lo que sería importa. que ahora siguieras cometiendo los mismos errores, eso sería lo malo. Y, y que no te dieras cuenta, Diego. Porque ahí no pasaría lo, lo primero que dije, que es tener la capacidad de ser autocrítico. De darse cuenta, de ser crítico con uno mismo, pero no autoflagelante. Es, es que por eso ahí hay, hay que poner esa, esa delgada línea, hay que dibujarla en donde está bueno ser autocrítico, pero no hacerse mierda, en el fondo. Hmm. Claro, y al revés, también tenemos otro
0: fenómeno. El de dar incluso.
1: Ah, claro. O sea, que eres más bueno de lo que eres.
0: <risa> Por eso la importancia de ser autocrítico. Eso yo creo que aplica para los dos lados. Tanto si es malo lo que estás haciendo, como si es, es no es sí. tan bueno como tú crees que es. ¿Sí? Entonces, yo creo que ambos extremos son malos. Claro. El, el, bueno, explicar un poco brevemente el, el efecto Dunning-Kruger es como el opuesto del síndrome del impostor. Es decir, como tú crees que tu trabajo es mejor <risa> objetivamente de lo que en verdad es. Mm
1: sí Entonces, aunque la, 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 También es una la distorsión de la realidad. Sí, aunque la, la definición más del libro que se la tenía más más, más 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 en la cabeza era como que tú sobreestimas tus capacidades intelectuales, más, más de lo que son. Cuando te crees más inteligente de lo que eres. Y, y se ve mucho en redes sociales, lamentablemente, cuando hay gente como, como corrigiendo a otra, pero lo que le está claro. corrigiendo también está mal. Entonces claro. él no se está dando cuenta de que... que, que que, que no es tan, eh, digamos, hábil o, o, o no tiene tanto conocimiento. So, Sobreestimas tus conocimientos, pero ojo, mira, el, 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 el síndrome dunning kruger también ocurre en, el, en la otra esfera, también tiene su puesto. ¿Y sabéis cuál es? ¿cómo? Que, que la gente muy capaz, es como parecido el impostor, pues subestima sus capacidades y da por hecho que el resto es igual de capaz de él, ¿por? Entonces, es, por que, ejemplo, es que Einstein, a eso iba. Yo pensé Einstein, que eso era lo del, lo del impostor. ¿cachai? Einstein te estaría hablando eh, a ti, asumiendo que te, le hay a entender todo. Entonces, eh, él no está sobrevalorando su... Oh, perdón, mejor dicho, él no está eh, so, sobreestimando sus capacidades, sino que está sobreestimando, está sobreestimando las, las tuyas. Mías. Claro. Entonces, comete el error de, claro. de, 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 de suponer que todo el mundo es igual de inteligente que él y, y al final... Es un problema. Bueno, eso también son cosas que, que
0: deberíamos tener en cuenta como productores, pero finalmente es ser autocrítico. Sí. Yo que, creo que eso es lo más importante de todo. Sí.
1: Encontrar esa línea delgada que será quizás más personal para algunos, pero en fondo, insisto y vuelvo a repetir, creo que cualquier extremo es malo. O sea, creer que eres una basura cuando probablemente no lo seas, o creer que eres el mejor del mundo cuando probablemente tampoco lo seas. Claro. Creo que son dos extremos muy, muy nocivos y que hay que alejarse de ellos. Creo que hay que ser. encontrar esa eh, esa línea nuevamente, como digo, de, de donde uno tiene confianza en lo que hace. Y que, ojo, que no, no, no tengan miedo en, en reconocer que son buenos en algo que mucha gente no lo hace también por, por ese estigma al ay. que egocéntrico claro. o, o qué sé yo. se le fueron los humos. está bien uno puede reconocer que es bueno algo también, dependiendo cómo lo comuniquen, el tono, si suena arrogante eh, o, o suena como seguro. No es malo proyectar seguridad. Sí, yo soy bueno en esto. Ahora, si yo te digo, yo soy el mejor del mundo en esto, es distinto. Entonces, tengan confianza en ustedes, eh, sean autocríticos, pero tampoco se vayan para el, para el otro bote en donde van a creer que son los mejores del planeta, porque eh, se van a caer y se van a pegar fuerte en la cara así tal cual ya pues
0: yo creo que estamos en condiciones de cerrar el capítulo sí no sé si te queda algo más ahí en el tintero
1: nada más A mi lado estoy ok espero haya sido un capítulo que hayan disfrutado y <risa> y, y si algo sacaron el limpio entonces con eso no, ya nos damos por pagados y no habremos perdido este tiempo <risa> no ya, no, yo en serio yo digo aunque si a una persona le sirvió Listo. Sí,
0: sí. Así que bueno, si les gustó, mándenos comentarios y todos porque son súper bienvenidos, ¿verdad? Para que sepan, este un domingo. <ríe> un domingo a las 10 de la noche. Así mm. que hacemos este esfuerzo por ustedes. Si les gusta, nada, pues, coméntenos y vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Sí.
1: Eh, bueno, tú querías recomendar, como es
0: costumbre, un libro. Sí. Mira, eh, voy a recomendar dos libros. Y el primero es el que me regalaste tú, que es el de eh, Daniel Pink, que se llama To Sell is Human. Ese todavía Ven, no lo termino. Vender es humano. No sé si está en español, pero claro, esa sería la, la traducción. Mm. Eh, y nada, es un libro que habla básicamente como de la importancia de, de justamente... Eh, no, no, es auto, no es promocionarse, porque yo creo que igual está ligado como a, más a la venta, pero sí al hecho de, de como de poder influenciar con nuestras ideas en otras personas y cómo hacer eso de forma, digamos, que sirva, es respaldado como por la ciencia también. Así que ese por un lado. Y el otro libro que quiero recomendar es, se llama Guía de Supervivencia del Músico Emergente.
1: Este mm. es un libro... Chileno.
0: Sí. Es un libro que me regaló Juan Francisco Pavés, que es el autor. Eh, me lo regaló muy amablemente para que le echara una mirada. Y la verdad es que estoy a punto de terminarlo y es súper bueno. Súper bueno el un li libro.
1: ¿Es un libro o es como más bibliográfico? No sé cómo... No, es un libro, pero está lleno... Es como
0: anecdótico. ¿ya? ¿O o ¿Más sea... como tipo documental, así? libro eh, Pero no solamente desde su experiencia. Como que se mencionan... O sea, como que se mencionan tanto cosas por las que él pasó como por las que otras bandas pasaron entonces como que yeah. se tocan distintos temas, por ejemplo, lo que es tocar en vivo lo que es armar tu primera banda mm. lo que es como eh, eh, hacer tu primer disco como lo que no hay que hacer, digamos todo lo que no hay que hacer y, y está lleno como de anécdotas, ¿verdad? de hecho hasta se menciona eh, MPD, el proyecto en el que está ahí tú. ¿En serio? Que,
1: sí.
0: ¿Y, qué, ¿Y qué se dice ahí? No
1: no bueno,
0: van a tener que leerlo bueno, por
1: interno me mandáis lo que decían. Ahí te mando una foto, sí. Pero eso, es un libro que está
0: súper entretenido, es fácil de leer, cortito. ¿Cómo se llama, ¿no? Se llama Guía de Supervivencia del Músico Emergente. Así que... Está bueno
1: el título. está Sí,
0: y el prólogo lo hizo el Chalo. Así que también... Chalo González. Sí.
1: Buena. Sí, de hecho, si alguien está escuchando y ha escrito algún libro... O, o conoce a alguien que haya escrito un libro, mándennos el libro y nosotros uh -huh. acá lo, lo, lo promocionamos feliz porque mejor aún eh, promocionar cosas locales y, y bueno, donde sea, que si estáis en México, mándanos el libro también. Sí, también. Y, eh, considera aquí un espacio gratuito para mostrar, digamos, obviamente si el libro es bueno, no, pero, pero eh, eh, <risa> un espacio <risa> gratuito para para promocionar cosas que valen la pena. Eso. Eh, así que eso, muy bien. Eh, fue una... Bueno, espero que ahora grabemos más seguido. Estábamos al D con el 2022 con el podcast. Y um, para los que llegaron al final, aplausos para ustedes por habernos aguantado. <risa> no, por haber. <risa> ustedes, son, ustedes, ustedes son los fieles que escuchan los capítulos hasta el final. Y eso nos pone muy contentos. Eh, nada, pues. Y obviamente, la última tradición... Es que como esto no tiene fines de lucro, es un podcast sin auspiciadores, nadie nos paga, no, no tenemos canjes con, con nadie. Eh, la única forma que tú puedes, si tú, el que nos estás escuchando ahora en tu casa, en tu auto, en el trabajo, donde sea, en la, en la micro, en el metro, la única forma que puedes pagarnos de vuelta esto, si te sirvió, obviamente, si te gustó, porque si no te gustó... No no me me es más. Me, me acuerdo una vez alguien que
0: me mandó una foto no etiquetó que lo estaba ¿Eh? escuchando como en un tractor. O sea, en un vaya. tractor, sí.
1: Notable, notable, notable. Sí.
0: Bueno, donde eh, sea que no estés escuchando.
1: Sí, donde sea que no estés escuchando en la luna, en, en, una, en una estación espacial, si eres, si eres un astronauta. Ah. Bueno, eh, la única forma que tiene o que puedes, digamos, retribuirnos es recomendando este podcast a tres personas más. Recomiéndalo. Uh, como sea y por donde sea. Así que ahí nos habrás pagado y estaremos muy agradecidos también. Y es la única forma también que tenemos es que este podcast siga creciendo y la comunidad de, 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 de los Music Beats Podcasters crezca. Eso. eso. Yo por mí. Ya pues. Soy, estoy listo. Cerramos. Excelente.
0: Con eso damos fin. nada pues. Un abrazo, que estén súper bien y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.
1: ¡Chao!